0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada sejarah ekonomi Islam pada masa Ibnu. Baik, Nurusdi. langsung saja ya. Jadi, pada biografi Ibnu Rushdi itu, beliau itu memiliki nama yang asli Abu Walid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Rushdi Nah, beliau ini dilahirkan di Cordova pada masa Dinasti Abasyah. Nah, jika kita tahu ya, sejarahnya dari Dinasti Abasyah, Dinasti Abasyah ini paling lama, e, dari anu paling lama menjabat, da, paling lama menjabat, daripada dinasti-dinasti yang lain, seperti Dinasti Umayyah, Dinasti Turki. Turki Utsmani itu paling lama itu pada dinasti Abbasiyah yaitu lima abad ya kurang lebih selama lima abad dan pada masa itu juga banyak sekali tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang bermunculan dan sangat intelektual gitu nah salah satunya juga ibu Nurşidi ini nah beliau itu disebut Averros pada orang Barat gitu. Jadi ibnu Rushd itu dikenal dengan nama Aferos Kemudian karya-karya ibnu Rushd itu Tahafut atau Hafut. Nah kitab ini itu menjabarkan ee, penyanggahan dari Al wazali yaitu tentang keunggulan agama yang didasarkan pada wahyu atas akal yang dikaitkan dengan agama. Nah, kemudian yang kedua itu fas al makol fi mabain al-hikmat wa al-asy-syari'ah min al-ittisal. Nah, kitab ini itu berisi tentang hubungan antara filsafat dengan agama. Karena Ibnu Rusdi ini tidak hanya anu ya pemikiran ekonomi saja, tapi juga beliau itu tasawufnya itu juga ada gitu. Malah beliau lebih ke tasawufnya gitu kemudian al Kashfani Manhaj al Adilat fi Aqaid al Milat. Nah di sini itu beliau berisi kitab itu ya. Kitab beliau itu berisi tentang kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan Sufi. Nah jadi beliau itu mengkritik para ahli ilmu terhadap metode yang Di, di metode yang dijabarkan oleh para ahli ilmu. Kemudian yang keempat itu bidayat al-mujtahid, manihayat al-mukhtashid. Nah, di sini berisi tentang ilmu-ilmu fikih. Jadi banyak ya ilmu fikih itu nggak hanya fikih muamalah saja, tapi banyak fikih adabiah, fikih fikih munakahat. Nah itu ya. Nah terus tidak hanya itu saja, tapi masih banyak lagi. Ya, Kemudian dilanjutkan dengan
1: selanjutnya teman saya. pemikiran ekonomi Islam ibn Rushdi. Yang pertama, mudoroba dalam pandangan ibn Rushdi. Yang kedua, legitimasi akad mudoroba. Yang ketiga, modal investasi mudoroba. Yang keempat, bentuk akad mudoroba. Yang kelima, pembiayaan dan pembagian utang dan rugi. Yang keenam, hukum kausalitas pemikiran ekonomi ibn Rushdi. Yang ketujuh, yang pertama, mudoroba dalam pandangan ibnu Rusti. Ibnu Rusti menyamakan istilah mudoroba atau dorman partnership dengan kirodo atau mukorodo. Ibn Rushdi ketika memulai perbincangannya tentang akad Al-Mudorobah tidak mendefinisikannya secara khusus, baik dari sudut bahasa maupun istilah fikih, sebagaimana kebiasaan para ulama fikih yang lain. Dasar akad Mudorobah adalah ijab atau offer, dan kobul atau acceptance. Secara umum, mudoroba merupakan akad perkongsian antara pemilik modal atau beberapa orang pemilik dengan usahawan pekerja atau siapapun yaitu amil mudorip mukorid mukorid yang diamanahkan untuk menjalankan usaha dengan modal tersebut kemudian mengembalikan kapital kepada pemilik harta dengan kadar keuntungan yang disetujui bersama dalam hal mengemukakan konsep atau teori mudoroba pandangan ibnu Rushd sama persis dengan penjelasan di atas dalam pandangannya,
0: semua umat Islam sepakat atas yang kedua, akad legitimasi akad mudarobah. Nah, pada legitimasi akad mudarobah ini, ibadah nurus di itu tidak perlu diungkapkan lagi karena beliau itu sudah oke, okay, karena akad mudarobah ini sudah disetujui dan digunakan secara umum di kalangan vokoh. Jadi, sudah terjamin ya. Uh, hukumnya gitu, jadi kita nggak apa memakai akad mudoroba ini. Nah kemudian uh, akad mudoroba ini juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas. selanjutnya yang
1: ketiga, modal investasi mudoroba, Ibu Nurshidi menyatakan bahwa fukoha telah bersepakat membolehkan modal akad al mudoroba dalam bentuk uang atau alat tukar sementara mereka berbeda pendapat jika modal yang diinvestasikan dalam bentuk barang. Para fuqaha menyatakan alasan mengapa uang dijadikan modal dalam mudorobah karena memiliki nilai yang bisa dijadikan alat transaksi abadi. Menurut Ibn di Imam Malik, dengan jelas menyatakan bahwa akad al-kirodoh sah jika modal investasi menggunakan mata uang dan tidak boleh dalam bentuk barang. Madab Maliki lainnya membenarkan penggunaan barang sebagai modal dengan syarat investor meminta pekerja menjual barang itu terlebih
0: dahulu dan menggunakan uang tunai hasil penjualan. Kemudian pemikiran ekonomi modal. yang keempat yaitu bentuk akad mudarobah. Nah, di sini beliau, Ibu Nurusdi itu, membagi akad mudarobah ke dalam dua jenis. Nah, yang pertama itu, eh uh, apa? mudarabah mutlakoh Ya itu kita tuh unlimited mudarabah. Jadi dari katanya saja itu unlimited ya. Biar biar ingat aja gitu. Unlimited itu kan bebas eh uh, enggak ada batasan gitu. Nah, jadi yang mudarabah mutlakoh ini mudarabahnya bebas, enggak enggak terikat. Nah, kemudian yang kedua itu mudarabah muqayyadah, limited mudarabah gitu. Biar gampang diingat aja ya Nah jadi Gimana maksudnya yang mudoroba mutlakoh sama yang mukayadah Nah jadi yang mutlakoh ini Pemilik modalnya itu Memberikan kebebasan Pada pekerja atau usahawan Untuk melakukan investasi Baik Yaitu eh, Dalam memberi kebebasan pada tempat lokasi waktu industri pelanggan atau pokoknya nggak ada keterikatan gitu nah selama itu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya gitu Nah jadi muoba mutlako ini bener bener kayak pemilik modal ini sudah ya harus aku percaya sama kamu seperti uh, kayak gitu contohnya jadi eh uh, aku percaya kamu mau ngapain sudah ya terserah kamu kecuali eh kecuali gak dilarang dalam Islam gitu nah itu mudoraba mutlako nah yang kedua ini kan mudoraba mukayadah Limited mudoraba nah jadi itu anu sebaliknya berbanding terbalik dari mudoraba mutlako nah jadi pada mudoraba mu, mu, mukayadah ini ditentukan dan dibatasi jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya jadi e, pemilik modal anggap bilang e, pokok tempatnya itu harus di kalangan yang elit ya misal seperti itu jadi ya tempatnya itu ya harus di kalangan elit saja jadi itu sudah ada kesepakatan sudah disetujui oleh semua pihak sudah ada kesepakatan sebelumnya jadi ya harus ya harus di tempat elit gitu kan itu sudah Kesepakatan dari awal ataupun misal, hmm, industrinya mau pemilik, pemilik modal itu maunya itu eh, pemilik modal maunya pada industri sepeda, misalnya. Nah, jadi ya, masalah sepeda aja nggak boleh kalau masalah kayak kayu-kayu gitu. Nah, itu enggak ya. Soalnya itu sudah ada kesepakatan dari yang awal yaitu hukum itu. kausalitas pemikiran ekonomi Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd sendiri membahas
2: mengenai hukum kausalitas atau hukum sebab, sebab akibat yang menyinggung pada satu perekonomian, yaitu Mengenai permintaan dan penawaran suatu barang secara umum, namun secara terperinci nanti akan dibahas oleh tokoh-tokoh selanjutnya. Yang seperti ketujuh, yaitu fungsi uang, toko -toko terdapat lainnya. empat fungsi uang, namun menurut Aristoteles terdapat tiga fungsi uang, yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat mengukur nilai, dan sebagai cadangan di masa depan. Sedangkan untuk poin keempat ini merupakan sumbangsi pemikiran tentang fungsi uang menurut Ibn Rushd yaitu sebagai alat simpanan dari beli konsumen Nah hal ini menekankan bahwa uang dapat digunakan kapan saja oleh konsumen untuk membeli kebutuhan hidup Namun di sisi lain Ibnu Rushd ini membantah pemikiran dari Aristoteles mengenai teori uang Yang mengatakan bahwa nilai uang tidak boleh berubah-ubah Ibn Rushd ini membantah dengan dua alasan Yang pertama karena uang merupakan alat untuk mengukur nilai Allah tidak berubah-ubah karena Allah maha pengukur Maka uang sebagai alat pengukur juga tidak boleh berubah-ubah Yang Alasan yang kedua yaitu karena fungsi cadangan untuk konsumsi masa depan sangat tidak adil jika terjadi perubahan Karena nilai nominal yang tertera pada uang itu harus sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam nilai uang tersebut Halo, saya Lali Ramadanti, NIM 031 uh, Izin bertanya ya Tadi disebutkan bahwa Ibnu Rusyd itu menentang perubahan pada nilai uang ya, betul. Nah, yang saya tanyakan itu perubahan nilai uang yang seperti apa yang ditentang oleh beliau ini? Karena di saat ini pun nilai uang di masa sekarang dengan di masa depan itu pasti akan berbeda. Karena nilai pada uang itu kan Terlalu berubah ya karena mengikuti inflasi dunia kayak gitu. Gimana tanggapan kelompok
0: kalian? Terima
2: kasih. Baik sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Uh, saya mencoba menjawab. Saya Isnani 053 uh, izin menjawab pertanyaan dari Laily mengenai uh, penentangan Ibnu Rushd. Tentang perubahan pada nilai uang Nah perubahan nilai uang yang seperti apakah yang ditentang oleh beliau Karena di saat ini pun kan nilai uang di masa sekarang dan di masa depan itu akan berbeda Karena nilai pada uang itu perlu berubah karena mengikuti inflasi dunia Jadi seperti ini ya uh, Menurut kelompok kami perubahan nilai uang yang dimaksud yang ditentang atau dibantah oleh Ibn Rushid terhadap pandangan Aristoteles yaitu berkaitan dengan perubahan nilai uang terhadap nilai uang nominal dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam nilai dari uang tersebut nilai nominal yang tertera pada uang harus sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam nilai dari uang tersebut nah, sebagai contoh Uh, seperti saat ini yaitu sistem nilai waktu uang Dengan menggunakan unsur bunga di dalamnya Perubahan akan waktu akan berubah nilai ekonomi Bukan uang yang memiliki nilai waktu Sehingga menyebabkan terjadinya unsur bunga Jadi hal tersebut yang tidak diperbolehkan Begitu, terima kasih
0: Saya Aulia Devanim 051 izin bertanya mengenai hukum kausalitas menurut pemikiran ekonomi Ibnu Rushd, yaitu hukum sebab-akibat yang menyinggung mengenai permintaan dan penawaran barang secara umum apakah sama dengan hukum sebab-akibat mengenai permintaan dan penawaran barang yang kita ketahui selama ini lalu izin bertanya lagi untuk fungsi uang sebagai alat mengukur nilai itu maksudnya bagaimana, terima kasih
1: Terima kasih atas pertanyaannya, saya Taki Batu Al-Fikriya Apriliana, NIM 061, akan menjawab pertanyaan Deva. Ia sama, karena hukum kausalitas dalam gejala alam dan sosial termaksud hukum ekonomi, demand, dan supply, yang dikembangkan oleh ilmuwan berikutnya, semakin tinggi tingkatan makhluk hidup itu, kata Ibn Rushd, Semakin tinggi pula sebagai macam kegiatan produksi dan kegiatannya, Ibn Rushid menyatakan bahwa uang itu tidak boleh berubah-ubah karena dua alasan. Yang pertama, uang berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai, maka seperti Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengukur, Allah tidak berubah-ubah, maka uang pun sebagai pengukur keadaan tidak boleh berubah-ubah. Yang kedua, uang berfungsi sebagai cadangan untuk konsumsi masa depan. Maka perubahan padanya sangatlah tidak adil. Kedua alasan tersebut, maka sesungguhnya nilai nominal uang harus sama dengan nilai intris, intrinsiknya.
0: Ini 019 izin bertanya. Seperti menurut Ibn Rushd uang sebagai alat pengukur tidak boleh berubah-ubah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan rencana dari Bank Indonesia yang sedang merencanakan tentang redenominasi mata uang, yaitu dengan menghilangkan 3 digit nol, seperti seribu rupiah menjadi satu rupiah. Apakah hal ini juga tidak diperbolehkan? terima dipenuhi. kasih atas pertanyaannya. Saya Iza Marika, NIM 067, izin menjawab. Nah, jadi dalam fikih Islam itu, penerapan redenominasi di Indonesia itu mubah, Boleh, boleh-boleh saja. Nah, jadi mau diterapkan redenominasi tersebut nggak apa-apa, diterapkan juga nggak apa-apa, gitu. Nah, alasannya itu kenapa? Karena yang pertama itu setelah redenominasi akan lebih praktis. Juga bisa diketahui bahwa pecahan mata uang di Indonesia memang sudah tergolong yang terbesar. Nah, kemudian yang kedua, alasan yang kedua yaitu pemerintah mengajukan tentang citra atau kesetaraan atau harga diri bangsa kita di hadapan bangsa asing Nah jika setelah, re, setelah diredenominasi nilai tukar rupiah tidak akan sejauh seperti saat ini Misalnya ya nilai sekarang itu nilai tukarnya misal satu dolar itu sama dengan 9.000 rupiah Nah jika sudah diredenominasi akan berubah menjadi satu dolar sama dengan 9 rupiah
3: ia ya, terima kasih aja. atas segala ya, pertanyaannya, dan juga jawabannya. Ya, diskusinya sangat menarik sekali. Mungkin saya hanya menambahkan satu atau dua hal saja. Coba nanti kalian baca sejarah tentang Bretton Woods sistem di mana sejatinya dahulu setiap dolar yang dicetak oleh pemerintah itu memiliki cadangan emas tetapi setelah sistem itu dihapus dan mulai bekerja sistem Fiat Money maka uang kertas tidak lagi memiliki cadangan emas sehingga nilai intrinsik dari kertas yaitu mungkin hanya 100 atau 200 perak saja tidak mungkin sama dengan nilai ekstrinsiknya atau nilai yang tertulis di mata uang tersebut. Sehingga terjadilah inflasi secara terus-menerus sekaligus sistem mata uang kertas ini menyuburkan apa yang namanya sistem bunga bank. Oleh karena itu banyak ahli ekonomi Islam yang sangat merindukan kembalinya kita kepada sistem pemakaian mata uang dinar dan dirham yang yang nilai intrinsik dan ekstrinsiknya sama yaitu mata uang emas dan perak. Beberapa analis mengatakan itu terbukti dari nilai mata uang satu dinar emas Raman Nabi yang cukup untuk bisa membeli satu ekor kambing sampai sekarang juga tetap sama. Di mana dinar dirham ini telah membuktikan kekebalannya terhadap inflasi dengan tidak ada-ada atau kalaupun ada hanya sedikit sekali penurunan nilai mata uang. Kalau redenominasi itu menurut saya cange noting. Selama nilai uang masih fluktuatif dan interes baset ya susah move on.